0: Україна в голос на громадському радіо
1: Вислухайте громадське радіо. Це проект Україна в голос, і це спільний проект українського кризового медіа центру та естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. У студії працює Тетяна Трещинська, і ми говоримо з Лідією Смолою. Вона докторка політичних наук, професорка. Говоримо про те, чи війна в Україні вплине на майбутнє популізму в політиці. Знаєте, я так подивилася, навіть у нас є з вами інформаційний привід сьогодні, тому що днями міністр закордонних справ Італії Луїджі Дімайо вийшов з популістського руху п'ять зірок. Так, при цьому він е, фактично був таким ну, флагманом та, цього руху. І он... Цього руху так. Так, і, і сказавши, що це болісний вибір. «за для відповідальності» от це слово прозвучало. І мені здалося, uh-huh. що, може, це дзвіночок про те, що щось буде на краще, але я, може, і наївна, як ви думаєте.
0: А, мені б хотілося бути такою ж наївною, як і ви, пані Тетяно. А я б додала, а, власне, Луїджі Дімайо не просто сказав, що це буде болісно, він не просто є формальним ну, таким лідером, він є брендом, він є такою іконою цього руху, популістського руху п'ять Зірок. Він ще додав, що цей болісний вибір треба вирішувати, а з якого боку історії ми хочемо бути країну, яка захищається, або ж з агресивною Росією, яка напала. Кажучи про те, я би ще тут додала ще один такий дзвінок, так, який дає наївність нашу з вами, таку, підпитувати може її. А, власне, також нещодавно американський політичний аналітик, оглядач видання «Нью-Йорк Таймс» Рос Дойт сказав, що вторгнення в Україну показало, яким не Невпевненим стає популіст, коли його супротивник не вписується в його картину світу. А, і тому популісту стає незатишно, і він шукає опори. І я би тут хотіла сказати, що е, війна вплине, але кажучи про популістів, як науковець хотіла б трішки відійти е, до певних кілька теоретичних речей, сказати, що було б розуміння, так? А е, взагалі треба сказати, що от немає такого однозначного трактування, наука не дає однозначного трактування поняттю популізм, тому що це і науковці, і от ми, політологи, використовуємо і політики, і журналісти використовують, і треба сказати, що це явище воно існує понад дві тисячі років, бо ще там в другому столітті до нашої ери в Римській імперії була така течія, вона називалася популярії, і, власне, вони говорили, що вони відстоюють простий народ. От чуєте, так? Простий народ відстоюють Плепс. От е, е, Крістобал, паролера Кальтвасер, так в, на, підготував такий довідник, і в своєму довіднику він називає популізм стилем мислення людини, такою ментальною мапою. І він говорить, що от популізм, він дуже близький до конспірології, до певної політичної віри, тому а, це такий невроджений світогляд, набутий. І тут потрібно говорити, що справді оця війна, і особливо чому відбулися заяви європейських популістів, або заяви Путіна про те, ми загинемо, але наш що нам світ, якщо там не буде Росії, пам'ятаєте так? Чи оці е, виступи Соловйова, які е, дуже е, оперативно українці перекладали, додавали англійських субтитрів і прокладали англійською мовою, європейським мовою перекладали, де Соловйов розповідає, як швиденько Росія знищить весь світ. А чи вислів Путіна про те, що ну ми то в рай потрапимо, а всі в пекло, і от ми тут розмахування цією дбинкою, воно першими чутливими стали популісти. Бо що в чому суть популізму? Так, популісти базуються на таких двох дуже сильних, що їм дає існувати вже понад дві тисячі років, так двох сильних посилах, таких двох сильних приємах це перше. А популісти завжди розповідають про те, що народ є дуже розумний, ну, от, сила народу. Народу ж приємно чути, коли про них кажуть, що вони розумні. Так? І, особливо цей І робити для народ. цього
1: нічого не треба, правда?
0: <клес> Власне, ні вчитися, ні працювати, ні робити. Ну, взагалі нічого не потрібно. А їм зразу кажуть, що він розумний. І от тут, знаєте, на лекціях завжди підкреслюю, нема поняття простий народ. От мені буквально вчора там написали, що я там, виступаю проти простого народу, бо там Критикуємо там певну, певну постать. Так? Нема простого народу. Це уявна спільнота. Народ це суспільство, яке складається з різних людей з протилежними поглядами, цінностями, стилем життя, освітою, матеріальним становищем. Це дуже-дуже різні люди, так? які а, делегують. От, власне, делегують свої інтереси, свої повноваження, вони право політикам. І, а е, що роблять популісти, і не тільки у нас? Вони говорять, що вони стають слугами народу. До речі, чи знаєте ви, пані Тетіано, хто перший сказав про слуги народу? Думаю, не президент Зеленський. Ні, в 1907 році. Він кажуть, депутати депутати народу, мають бути слугами народу, і оце він вже в своїй промові а, п, на виступі а, перед з'їзд з'їзду. Це так про народи, про те, що його нема немає. Тобто про такий велику потугу народу. Друга їхня а, така, другий їхній такий посил. А вони а, популісти дуже спрощують проблематику, так? То вони говорять про те, що є розумний оце великий розумний народ, так є якась група якихось діти ну, політики, ну опозиції зазвичай, бо влади, бо ті, які популісти приходять до влади. От якщо їх не буде, то буде повне щастя. Оця спрощеність реальності теж дуже подобається людям. Бо для чого ж нам мислити, вчитися, так? якщо нам можуть просто сказати? "Головне, перестатися в І все. Оцей другий момент. А взагалі влада, от про це дуже добре написав нідерландський політолог Кас Мюде, він говорив, що а, а, от, оці дві позиції так чесний народ, корумпована еліта, перше. І друге, що політики мають виражати, тобто бути слугами народу. Оце, оце е, дві позиції. А сама фундамент, і чому оця війна так розхитала цей фундамент. Фундамент, оце теж добре, дуже так описав Мюллер, е, Вернер Мюллер. Він говорив, що фундамент – це три підвалини. Перше, це народ, він має сприйняти рішення, тому популісти завжди звертаються до референдумів, тобто прямої демократії. І, а вже як вони питання ставлять хитро, маніпулятивно? Це вже інше питання. Народ то знає, і він вже відповів на питання. Пам'ятаєте, так, нам? Питань ставили перед виборами. Хто згадує зараз про ці п'ять питань? Як вони були імплементовані? Не згадують. Так? так абсолютно інші теми вийшли на порядок денний і справді так, важливі. Абсур... А ті, хто говорять, це знову ж таки слоги інших тих панів. Так? Перший – народ. Другий такий, така підвалена, друга, мораль. От популісти завжди про мораль говорять. Боротьба добра і зла. Справедливість є за неї треба боротися. От ми є добрі. От якщо б цих булих не було, популісти не ставлять питання професіоналізму, досвіду. Вони говорять про доброту. Вони говорять про те, що ми зло здолаємо. І це теж народу дуже подобається. І третя така підвалена велика – це демократія. Так? Демократія – це дуже, дуже добре, як лада, як представництво народу. Так? Але, е- кажучи про демократію, яку тут випідвалено, вони, е- популісти, зазвичай, як правило, вони, отримавши владу, вони усувають дуже важливий елемент демократії. Наприклад, як права опозиції. Так? Тобто вони відсовують опозицію і кажуть, ну, ні-ні-ні, от ми ж все ж знаємо, ми ж за народ, ми ж прості люди, ми ж всі хлопці, ми ж слуги. І ми маємо приклади і в нашій, в нашій країні. Так? І популісти завжди дуже чітко, в чому їм треба надати належні, вони міють оце ніс повітру тримати, вони тримають ніс, е, завжди хапають політично розчаровану групу. Вони завжди беруть, вони грають на цих темах, які не об'єднують, а які завжди роз'єднують суспільство. Вони завжди пропонують дуже такий спрощений варіант. Що зробила війна? А війна не дала популістам застосовувати оцю риторику, так? О, давайте ми це все візьмемо, і не може популіст Ну тут схоже, може я сказати, ми рухаємося в країна там частої території буде нам місча, так, а будемо тяга. Ну тому що тут Буча заважає і тут докана заважає е, Путіна. Тому плюс вони зараз в розгубленості, бо популізм в чому ще характерна його риса. Популізм це завжди симптом. Популісти розцвітають, і треба сказати, що це не тільки явище українське, так? Якщо там років за 20 тому популістські партії, ну, в середньому їхня підтримка це була десь там, ну, на 5-7% європейських Європейці віддавали їм голоси. Так ми говорили про
1: те, що от власниці сили не просто на площах, та вони стають парламентськими в Європі.
0: А Власне, так. Тобто популісти отримали чверть влади, і це зумовлено тим, що е, проходить великий етап трансформації. Це не тільки питання війни. Війна а вона завжди є таким страшним продовженням цих конфліктів, економічних, політичних конфліктів. А популісти е, говорять про кризу. Ну, ми, має, ми говоримо про освітню кризу, не тільки в Україні. Так? Ми говоримо про трансформацію нашої і соціальних взаємин, про віртуальність, яка війшла в наше буття, про е, таку велику проблему, як втрату приватності, так? бо ці соціальні мережі і все інше. Тобто е, світ змінюється, традиційні політики не встигають і популісти підхоплюють, пропонуючи, е, пропонуючи в тому, що вони вирішать ці питання. І головна загроза радикальних популістів, ну не тільки в економічному, політичному хаосі, про що там багатом, про що багато писали е, науковці, так? а в тому, що вони е, е, руйнують, доруйновують у ці державні соціальні інституції, які і так тріщать. От я вам дам такі два маленьких приклади е, стосовно українського популізму в час війни, так ви говорили. Е, я хочу згадати, чи пам'ятає хтось про те, що коли почалася війна в 2014 році, так? якому так назвали феміністично «АТО», Uh-huh. А, тоді був прийнятий а, пункт статтю 12 закону про статус ветерани війни гарантії соціального захисту учасника бойових дій про те, що вони мають пільги на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва, сидівництва, сельного спецідування. Щось у нас із
1: зв'язком. Можливо, урагани якісь десь по Україні. Мабуть,
0: так. так будь
1: урагани Так, про а, другий а, законопроект?
0: Угу. Другий законопроект, який, про квотування. Законопроект, який вимагає, щоб у кожній підірці виборчих списків політичних партій на виборах народних депутатів в місцевих радах не менше двох учасників було бойових дій, які, ну, які мали і хріну, так? Тобто, е, е, ти, е, популізму, згадати, пам'ятаєте, що ще в холоку в 2014 році на пам'ятних виборах був виборчий список партії Народний фронт, згадайте, так? Тобто, е, 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 ініціатори цього закону, проєкту, говорять про квотування гендерне, стосовно того, що жінки повинні входити в списки, пам'ятаєте, так? І, е, ну, це притягнуто за вухо, тому що насправді е, і дискримінація жінок, і певні є такі упередження щодо жінок у дітиці. Щоб завершити, сказати, що, що доброго роблять популісти. Популісти а, завжди дуже чуттєво, а, дуже чуттєво і дуже уважні до реальних проблем, які існують в суспільстві. А, і тому вони піднімають актуальні питання. що вони, а, дуже гарний вислів був а, одного науковця, який сказав, що в, власне, оцього самю, де, який казав, популізм часто ставить правильні питання, тільки дає на них правильні відповіді. Тому закликало би а, справді слухати те, про що від популісти, питання, які вони ставили, але дати власні відповіді, не стоючи їхніх відповідей. І е, якщо розказав, змінився, власне, ось і популізм і війна, то е, війна завжди е, зумовлює Таке вимушене розлішання а, народу, цього про як ми говорили сьогодні, так, виборця, який дивиться, аналізує, на жаль, не кожного виборця. І е, тому популісти будуть, бо вони вміють, е, наприклад, а, а, але попусти, які не виконують свої обіцяні, змушують принаймні частину а, виборців, частину суспільства а, брати на себе відповідальність і оцю е, ідею прекрасного життя є, про яку я обіцяю і обіцяю, 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 обіцяю. популізм, як ментальна мапа буде зазнавати згін, які будуть в'язані а, з війною, її загрозами, викликами і тим досвідом, і тими змінями, інами, які в нас відбуваються і загалом у світі відбуватимуться.
1: Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою Тетяна Трещинська працювала в студії і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос. В голос. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіацентру.